0: Quest'oggi le continueremo a leggere nel capitolo 5 dal verso 21, leggeremo fino al verso 24. Ho preferito spezzare in due questo testo che parla delle relazioni tra mogli e mariti per questione di tempo ma anche per concentrarci un po' di più su queste due figure che sono Uh, il completamento del matrimonio terreno, ma marito e moglie, e quest'oggi ci soffermeremo quindi sul ruolo della moglie, sulla chiamata della moglie, e la prossima domenica, Dio piacendo, su quello del marito. Leggiamo quindi dall'Epistola di Paolo agli Efesini, il capitolo 5, verso 21. Sottomettetevi gli uni e gli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Amen. Padre Celeste, ci rivolgiamo a Te nel nome del nostro Signore Gesù Cristo per chiederti di aprire ancora una volta con il Tuo Spirito le nostre menti e i nostri cuori in questa mattina affinché possiamo ricevere, comprendere, meditare sull'insegnamento eterno della Tua santa e benedetta parola. Amen. Prego, sedetevi. È probabile che tu, che voi abbiate già sentito le tristi, sconfortanti statistiche che su scala mondiale affermano che un matrimonio su due eh, finisce con, purtroppo, il divorzio. Magari in questa parte dell'Italia dove ancora ci sono radicate alcuni principi (coughs) morali vediamo forse questo un po' meno. Vediamo questa uh, percentuale come qualcosa mh, di distante. Recenti studi hanno anche dimostrato che la percentuale più attendibile, ovviamente a livello globale, mondiale, di divorzi tra i credenti invece, pur non essendo così alta come quella tra i non credenti. Uh, si aggira, che è il 50%, si aggira invece tra i credenti intorno al 33%, cioè una coppia ogni tre tra i credenti divorzia, naufraga. Una percentuale questa che risulta comunque dolorosamente troppo alta. E anche qui il fatto che grazie a Dio magari noi conosciamo poche di queste coppie non significa che in altre parti del... Nel mondo, dell'Italia, questi divorzi anche tra credenti non accadono. Non dobbiamo pensare che sia più facile <coughs> tenere in vita un matrimonio cristiano rispetto a quello di un, è un matrimonio non cristiano. Anzi le battaglie che arrivano dall'esterno e dall'interno uh, del matrimonio cristiano per certi versi sono anche più uh, cruente tra credenti. La domanda oggi è qual è la salute dei nostri matrimoni nella Chiesa? O eh, per chi vorrebbe ma non è ancora sposato, eh, su quali basi eh, pensi o penserai di fondare il tuo matrimonio? Il matrimonio come istituzione divina tra uomo e donna è il nucleo vitale di ogni eh, famiglia, è di ogni chiesa è il mattone eh, è il blocco eh, che si ripete e che alla fine va a formare l'intera costruzione ma affinché il matrimonio sia ciò che Dio ha stabilito che debba essere ossia una prefigurazione terrena dell'unione celeste tra Cristo e la chiesa ci sono due binari fondamentali su cui il matrimonio deve viaggiare se non vuole deragliare. Avete presente i binari? Il treno deve viaggiare su quei due binari, altrimenti deraglia. Paolo al verso 22 definisce il contributo biblico, la parte delle mogli, prima di passare poi al verso 25 a a trattare il contributo biblico che devono dare i mariti all'interno del matrimonio, della chiesa, e di questa eh, società. Questa mattina tratteremo soltanto il primo di questi due binari matrimoniali, pertinenti al ruolo della moglie, ossia cerchiamo di vedere la bellezza della sottomissione biblica, soffermandoci sul vedere il, su, sul come deve essere esercitata questa sottomissione, come devo io eh, in un certo senso parte femminile, moglie, essere sottomessa al ruolo maschile, perché? Quindi il secondo punto sarà il perché deve essere esercitata questa sottomissione. Domenica prossima, poi a Dio piacendo, vedremo la controparte, la parte maschile. Se sei single, se sei celibe, se sei nubile, magari penserai, oh, in queste due domeniche posso rimanere a casa o posso non ascoltare i sermoni, tanto questi non parleranno a me. E invece sbagli, i principi di questa parola, i principi di questi versi che Paolo scrive sono validi anche per te perché anche te nel tuo quotidiano sei sicuramente sottoposto o sottoposta ad autorità che sono istituite da Dio, istituite nella società, Istituite nella chiesa, istituite nella famiglia, istituite sopra di te. Dio ha stabilito diversi tipi di autorità nel mondo, se ci riflettiamo. I governi per imporre la giustizia nella società e fornire protezione a te, a noi. Ha istituito anziani per guidare e pascere le pecore di Dio nella chiesa. Ha istituito mariti, il ruolo del marito per amare e nutrire le loro mogli e i figli, ha istituito scusate, i padri e le madri come ruolo per ammonire i figli. In ogni caso è richiesta la sottomissione in tutti questi ambiti, quindi un'unica attitudine che si ripete in diversi ambiti di questa società, del cittadino al governo, del greggio al pastore, della moglie al marito e del figlio ai propri genitori. Quindi è un argomento che in realtà riguarda tutti. Dunque, anche se al momento non sei sposato, o o, tra qualche tempo Cristo sarà... Sicuramente tra qualche tempo, però, Cristo sarà il tuo sposo. Perché se sei parte della Chiesa, vuol dire che ti stai preparando su questa terra a quello che è il matrimonio celeste. E in virtù di questo, a maggior ragione, Fare attenzione a cosa significa, al come e al perché della sottomissione, ti ritornerà utile perché qui sei chiamato, sei chiamato a fare pratica per quello che sarà il matrimonio eterno con Cristo. E non è così immediato che eh, su questa terra non dobbiamo imparare come sottometterci a Cristo, nonostante siamo salvati da Cristo. Prima di cominciare con l'espandere la bellezza della sottomissione biblica, però. Lasciatemi portarvi nella Efeso di Paolo, laddove, eh, nel periodo in cui lui stava scrivendo, laddove eh, alcune delle donne difficilmente superavano i 30 trent'anni. È un, è era una società molto diversa dalla nostra. Le donne cominciavano ad essere date in moglie già all'età di 12 anni, Infatti si pensa che Maria, la mamma di Gesù, era stata data in moglie intorno all'età di 14 anni a uh, Giuseppe. Quindi è probabile che alcune delle mogli a cui scrive Paolo in questi versi uh, avevano dai 12 ai 17 anni. Alcune avevano magari 15 anni e a quell'età allattavano già il loro primo o magari anche il loro secondo figlio. E avevano mariti dai 10 ai 30 anni più grandi di loro. Questa era la differenza di età tipica eh, tra marito e moglie all'epoca. Quindi io e mia moglie siamo perfettamente in linea con i 10 anni di differenza. Altre mogli magari che stavano ascoltando, leggendo gli scritti di Paolo avevano intorno ai 25 anni. Esse potevano soffrire di vari problemi di salute, come ad esempio enfisema polmonare. Sembra strano, ma non è solo una malattia dell'oggi legata all'inquinamento, ma il fatto stesso che queste donne cucinavano tutto il giorno con una casseruola sul fuoco e respiravano i vapori dei carboni, queste creavano in loro questo famoso enfisema polmonare. E quindi potevano avere questo problema, oppure potevano soffrire di letargia o stanchezza cronica dopo aver partorito il quarto, il quinto, il sesto figlio. Alcune delle mogli più anziane erano magari sulla Trentina, tra coloro che ascoltavano Paolo e magari leggevano o ascoltavano leggere la lettera di Paolo, e magari facevano già all'età di 30 anni le nonne, vivendo probabilmente nella famiglia dei loro fratelli, figli o nipoti, perché erano già a quell'età vedove, essendo il marito eh, diciamo già trapassato in virtù della differenza di anni. Pertanto in questo quadro, molto, molto diverso dal nostro, Paolo esorta i mariti, ad amare in modo abnegato le loro spose bambine, diremmo oggi, vista l'età. Diremmo eh, che erano spesso queste donne, in virtù di quello che passavano, erano spesso a letto una settimana o magari anche più al mese a causa dell'anemia, una malattia molto diffusa all'epoca, la mancanza di ferro per i ricorsi mensili e altri problemi di salute comuni che nell'antichità erano presenti ed erano delle complicanze dovute alle gravidanze. Ecco perché Pietro nella sua prima epistola arriva a dire che le donne erano e sono i vasi più deboli, proprio in virtù di di questa vita che erano costrette a vivere. Ma ci sono altri due importanti aspetti che potevano far generare tensioni nel matrimonio, incomprensioni nei matrimoni dei, tra i credenti di Efeso. In primo luogo, a quei tempi era normale che il marito e moglie eh, avessero avuto pochi se non nessun contatto prima delle nozze. Cioè, erano matrimoni combinati dalle famiglie. Si sposavano come se fossero dei perfetti estranei. E specialmente nella pagana Efeso è ragionevole supporre, pensare, che sulla base di 1 Corinzi 7, quando Paolo esorta il coniuge credente a vivere in armonia con il coniuge non credente, è appunto... Paolo stava scrivendo a coniugi che avevano, a credenti che avevano l'altro coniuge non credente. Poteva essere molto comune questo. Quindi Paolo si sta rivolgendo a questo tipo di mariti e a questi tipi di mogli. E queste sono solo alcune delle realtà storiche e sociali che mentre leggiamo queste parole dobbiamo tenere in conto. I matrimoni odierni possono essere sottoposti a... Avversa- eh, possono essere sottoposti e avversati da altre piaghe socioculturali, cioè c'è un sistema diverso, socioculturale diverso oggi, ma c'è una piaga, una piaga che tutte le coppie di tutte le epoche devono affrontare, quindi che ci accomuna anche con le coppie di duemila anni fa. Essa è la piaga più dolorosa? Ed è la causa di tutte le altre piaghe e perciò uh, questa piaga non conosce tempo, non conosce etnia, non conosce posizione geografica. È uguale in Italia come in Israele, come negli Stati Uniti. E mi sto riferendo, se non hai già capito, alla piaga del peccato. Come ai tempi di Paolo, anche oggi il peccato deturpa, corrompe, laddove può distruggere ogni sorta di rapporti. Anche i matrimoni e soprattutto i matrimoni. Per cui la moglie naturale che non eh, ragiona in termini spirituali e che è incentrata sull'io prima e tutto il resto poi, mal riesce a praticare o a accettare di camminare sul binario della biblica sottomissione. Quindi ecco perché Paolo ci invita tutti quest'oggi a soffermarci sperimentare la, per sperimentare la bellezza di quella che è la sottomissione biblica, comprendendo il come e il perché di questa sottomissione. Quindi vediamo il primo punto dopo questo preambolo, capendo le difficoltà uh, che le coppie all'epoca e Voi sapete le vostre, noi sappiamo le nostre, ma capendo che abbiamo il peccato dentro e fuori che cerca di distruggere la coppia, quindi affrontiamo il nostro primo punto, il come deve essere esercitata la sottomissione biblica. Ovviamente il punto di riferimento, il paradigma, colui a quale dobbiamo sempre guardare, anche per la sottomissione, è Cristo. La sottomissione biblica è possibile solo se si è ricolmi di spirito, dello spirito di Cristo, dice l'Apostolo Paolo. Questa è una chiave molto, ma molto importante. Paolo al verso 22, se se con il ditino vai sul verso 22, letteralmente nel greco scrive «Le donne ai loro mariti come al Signore» indicando che mentre ci si sottomette al marito la donna, in realtà ci sa, si sta sottomettendo al colui che il ruolo del marito rappresenta, cioè il Signore. E, se avete ascoltato, le donne e i loro mariti come al Signore. È diverso dalla vostra traduzione. Nell'originale greco, infatti, Paolo omette volutamente il verbo sottomettersi, perché grammaticalmente il verso 22 è legato al verso precedente, verso 21, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo, il quale, verso, è a sua volta legato al verbo imperativo che è quello reggente del verso 18, quindi se scendi poco poco più in giù, al verso 18, eh, vedi scritto, siate ricolmi di spirito. Quindi questi tre versi devono essere letti insieme per capire quello che c'è nella nella testa, nel cuore dell'Apostolo Paolo, che scrive che chi è veramente ricolmo di spirito, e se siete stati attenti la scorsa volta, essere ricolmi di spirito significa nient'altro che essere saturati della parola di Dio. Quindi chi è veramente ricolmo di spirito, cosa fa? Da cosa lo conosci? l'apostolo l'abbiamo visto la volta scorsa è rinnovato dice in pensieri parole e opere parla con salmi canta col cuore al Signore ringrazia continuamente per ogni cosa Dio padre anche per la sottomissione <ride> e udite udite lo riconosci perché appunto si sottomette agli altri verso 21 ma come in che modo Si sottomette, sempre il verso 21 ci dice, nel timore del Signore, cioè lo fa davanti a Dio, non davanti all'uomo. Paolo definisce qui il fondamento dunque, è la chiave di riuscita di ogni relazione cristiana, non solo del matrimonio, anche del matrimonio. Ricordandoci al verso 18 che solo ed esclusivamente colui o colei che è ricolmo di spirito, che è saturato dalla parola di Dio, che è lavato dalla parola di Dio, è controllato ed è condotto dalla parola di Dio, può sottomettersi volontarosamente, volontariamente al suo prossimo e dunque anche al marito nel timore di Cristo, sapendo che lo sta facendo per Cristo affinché il matrimonio in questo caso sia difeso e tenuto, unito ed in onore. Per chi è il ricolmo di spirito, dunque, la sottomissione, e vediamo una parte del come ci si si deve sottomettere, la sottomissione è un atto volontario, non è un'imposizione soltanto, è un comando, ma deve essere un atto volontario. Perché chi è spirituale comprende che il ruolo del marito è appunto stato dato per raffigurare e prefigurare Cristo, lo sposo eterno. Le mogli dunque, mentre amano e si sottomettono al proprio marito, amano e si sottomettono a Cristo che ha delegato la sua autorità al marito nella coppia. Quando un re, per esempio, manda un suo messo, un suo messaggero, Cosa succede? Il suddito che si inchina davanti al messaggero del re eh, in rispetto per chi lo fa. Non lo fa per il messaggero, ma lo fa per il re che è rappresentato dal messaggero. Ecco perché se il marito governa, diciamo, bene la propria casa, ribellarsi al suo ruolo, ribellarsi al ruolo del marito è una diretta ribellione al Signore Gesù, che gli ha conferito quel ruolo. E vedete se questo diciamo principio lo applicate in più ampia scala alla Chiesa, alla società, eh, vedete che la ribellione ingiustificata contro un'autorità è una ribellione contro Dio a qualunque livello essa sia fatta. Abbiamo detto che Cristo è il paradigma della sottomissione perfetta. Infatti la sua è stata Nient'altro che una volontaria sottomissione. È stato Lui il primo che si è sottomesso al Padre. Quando? Forse se fate un po' di ginnastica mentale dovreste rispondere nelle vostre menti, perché abbiamo iniziato questa epistola dicendo che nell'eternità il Dio Figlio si è sottomesso alla volontà del Dio Padre per venire e pagare la redenzione dei Santi. Quindi, Sì, la seconda persona della Trinità. Il Dio Figlio si è volontariamente sottomesso nei confronti del ruolo della prima persona della Trinità, di Dio Padre. Questo è il paradigma a cui dobbiamo guardare. E tanti hanno detto che c'è una reale, che c'era, che che c'è, che ci sarà una reale subordinazione. Cosa significa? Che che Cristo è inferiore al Padre, ma non è vero, loro sono coeguali della stessa sostanza, tre persone diverse, distinte in ruoli, è il ruolo che crea questo dinamismo di sottomissione, non è inferiorità. E quindi, vedete, questo paradigma lo ritroviamo, ce lo insegna il Signore anche attraverso la vita comune nella Chiesa, nella famiglia, nella Chiesa e nella società. E il Cristo ha rinunciato a cosa? Ai propri diritti di essere re sul trono per amore del Padre e per amore di chi? Dei Suoi eletti. E quindi nella nostra sottomissione all'autorità lo facciamo per amore di colui che ha stabilito l'autorità, ma per amore anche di tutti gli altri che sono intorno all'autorità. E Gesù stesso arrivò a dire, Padre, nel Getsemane, non la mia, ma la tua volontà sia fatta ad espressione del fatto che lui si fidava della volontà del Padre. E qui c'è anche un'altra, diciamo, sottigliezza che vogliamo cogliere. La parola nel greco, che noi traduciamo come sottomettere, usata qui da Paolo, esprime una forma continuativa del verbo, cioè non significa che il sottomettersi a Dio, al governo di un re, ad un ministro, ad un anziano, ad un marito, è un qualcosa che noi facciamo una tantum. Questo sottomettersi è un atteggiamento continuo che diventa un modello di comportamento, una condotta di vita cristiana per il credente. La sottomissione dovrebbe essere una risposta naturale a quella che è una guida amorevole che ci viene data. Quando un marito ama sua moglie, come Cristo ama la Chiesa, leggeremo la prossima domenica se Dio vuole, allora la sottomissione è una risposta naturale da parte di una moglie al suo marito. Ma è altrettanto naturale quando dobbiamo, siamo chiamati a sottometterci a qualcuno che non sta proprio poi eh, guidandoci come Cristo? Eh, magari lì avremmo (ride) un po' più di redicenza a sottometterci. Però il punto è questo, che indipendentemente dal comportamento della guida, indipendentemente dall'amore del marito o dalla sua mancanza, alla moglie è comandato di sottomettersi come al Signore, dice Paolo. Ciò significa che la... Sua obbedienza a Dio, la sua accettazione del suo piano, si tradurrà nella sua volontaria sottomissione al marito, qualunque sia la situazione. Vedremo poi l'eccezione quale sia. Infatti la domanda, penso che vi stia eh, nascendo nella testa adesso, è ma bisogna sempre sottomettersi al volere del marito o all'autorità che abbiamo davanti a noi, sempre e comunque, anche quando ci incitano a fare eh, cose inique? Questa è una lecita domanda, che da credenti maturi dovremmo eh, saper rispondere a questo. Il paragone come al Signore, sottomettersi all'autorità come al Signore, ricorda alla moglie che c'è un'autorità superiore dell'autorità terrena davanti al quale la moglie è responsabile, giusto? Cioè mi sottometto al marito sapendo che quel marito è stato mandato lì dal Signore, ma l'autorità non delegata, la vera autorità, è il marito. Quindi cosa succede? Che eh, se il marito o l'autorità di turno ci incita a fare qualcosa che è contro la legge di Dio, o contro anche la legge civica, ovviamente noi... Eh, siamo tenuti a tra virgolette disubbidire l'autorità terrena, per essere rimanere sotto l'autorità celeste. Per cui il principio basilare è che noi dobbiamo sottometterci sino al nostro, cioè al nostro prossimo, sino al punto in cui l'ubbidienza umana all'umana autorità comporta una disobbedienza a Dio. Cioè nel momento in cui per ubbidire a un marito una moglie deve disobbedire a Dio. Lì in quel caso cosa do- a chi dovrebbe obbedire? Pietro nel Sinedrio, quando gli fu negato di predicare Cristo, cosa rispose? Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Quindi riuscite a capire queste dinamiche che sono molto importanti per il cammino cristiano e la santificazione nostra. Un altro aspetto della sottomissione nel matrimonio è l'umiltà. A tal proposito Paolo scrive ai Filippesi, capitolo 2, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche di Cristo, il quale pur essendo in forma di Dio, cioè pur essendo Dio incarnato, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, ovviamente non si svuotò della natura divina, ma cosa fece? Aggiunse alla natura divina, dicono i teologi, per spiegare questo concetto abbastanza difficile, aggiunse alla natura divina, Cristo, la natura umana, per vivere come vero uomo tra noi, prendendo forma di cosa? Di servo. Dunque, il Dio, il Figlio, si sottomise al Padre incarnandosi e vivendo una vita terrena, sottomessa al Padre, sotto forma di servo, divenendo simili a uomini, trovato esteriormente come uomo, umiliò, dice, se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Quanto comporta il sottomettersi, quanto difficile è sottomettersi se questa attitudine, se questa umiltà non è presente in noi? Penso che almeno per me c'è bisogno di una buona dose di umiltà affinché io possa sottomettermi ad un'altra autorità soprattutto se l'autorità sta sbagliando o soprattutto se non mi piace quello che l'autorità mi sta dicendo pur essendo da parte di Dio quindi questa umiltà è qualcosa che è fondamentale affinché possiamo sottometterci nel matrimonio, nella chiesa nella società, alle varie guide poste da Dio. E non è semplice, è un po' come doversi fidare eh, in, una vita tor- in una via tortuosa, essendo in macchina e eh, magari hai di fianco un, tra virgolette, neopatentato che sta guidando, devi fidarti, <ride> devi mettere la tua vita, in un certo senso, nelle mani di qualcun altro e lo puoi fare solo... Se appunto l'attitudine della volontà, questa virtù, si sta formando in te come Cristo l'ha avuta andando sulla croce. Però c'è un altro ultimo aspetto della, del come della sottomissione. La sottomissione della moglie, è in realtà, che, che pratica qui, ha un fine eterno, cosiddetto fine scatologico, un fine del, del tempo che ancora non è arrivato. Dio vuole che i nostri matrimoni cristiani divengano ciò che devono essere, cioè una raffigurazione terrestre del matrimonio escatologico, del matrimonio vero celeste, cioè quello che noi viviamo qua, per quanto bello, magari brutto possa essere, ma per quanto bello possa essere in questo caso, non è altro che un pallido un riflesso del meraviglioso matrimonio che è Siamo chiamati a vivere in cielo tra Cristo e la Chiesa. Quindi qui stiamo facendo la scuola, ecco perché Paolo sottolinea al verso 23, il marito è il capo, cioè la testa della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, in ogni cosa, e eh? abbiamo visto questo ogni cosa a cosa si, raff- si eh, riferisce. Tu dirai, ma il mio marito, il mio matrimonio è un inferno in questo momento. Magari qualcuno penserà o oh, sta vivendo veramente questo. Altro che una raffigurazione celeste. Sorelle, purtroppo però il vostro marito non è Cristo. Il vostro marito non è senza peccato. E seppur voi aveste un marito al 100% simile a Cristo, c'è un problema che continua a rimanere nel vostro matrimonio. E siete voi. Sì, perché eh, basterebbe già soltanto il vostro peccato per far diventare il vostro matrimonio un ring di combattimento. Infatti, proprio grazie al suo peccato, la Chiesa stessa fatica di sottomettersi a... Vedete l'analogia tra la Chiesa e il matrimonio. Fatichiamo tutti a sottometterci a Cristo, così come voi faticate a sottomettervi all'autorità di un marito peccatore. Ma qui sta la sapienza di Dio, che per far funzionare il matrimonio tra due peccatori ha detto non guardate a voi stessi, non guardate al vostro peccato. Non guardate al caos che c'è tra di voi, ma guardate a Cristo che è il paradigma per entrambi voi. Cioè le mogli devono guardare a Cristo così come i mariti devono guardare a Cristo, perché Cristo ha delegato parte dei suoi due ruoli a tutti e due e devono funzionare insieme. E mentre la moglie, trovandosi nel ring imperfetto di questo matrimonio rissoso terreno, guarda giorno dopo giorno a Cristo e alla sua sottomissione al Padre, cosa fa? Guardando a Cristo la moglie sviluppa qui sulla terra quella che abbiamo definito la bellezza celestiale dell'amorevole sottomissione biblica. Qui impariamo quello che ci aspetta di là. Il marito invece, guardando a Cristo e al suo modo di guidare, di curare la Chiesa con amorevole autorità, ne apprende anche lui le virtù di guidare amorevolmente sua moglie e la sua casa. Cristo deve essere il paradigma di entrambi. Vedete, mogli, così come il figlio si è sottomesso al padre per far cessare le ostilità, per ricucire la divisione, per riavvicinare il peccatore a Dio, allo stesso modo voi guardando ehm, alla sottomissione di Cristo e per i benefici eterni che quella sottomissione ha portato nella casa di Dio, nella Chiesa, con il vostro atto di sottomissione. Ecco perché è un binario essenziale per la vita matrimoniale, per la Chiesa e per la società, perché con il vostro atto di sottomissione potete riportare la pace e far cessare le ostilità e ricucire le divisioni anche nei vostri matrimoni, nelle vostre case, nelle vostre chiese. E badate bene che la vostra attitudine sarà vista e magari ripetuta anche dai vostri figli, perché loro vedranno voi come un esempio e impareranno a guardare a Cristo come voi guardate a Cristo. Dunque, avendo visto il come dovrebbe essere la sottomissione biblica, spirituale, volontaria, umile, e escatologica, vediamo ora il nostro ultimo, secondo ultimo punto. Il perché deve essere esercitata la sottomissione biblica. Perché è stata data proprio alla donna questo comando e non all'uomo. In un matrimonio la sottomissione della moglie al ruolo del matrimonio al ruolo del marito, scusate, non è un suggerimento da considerare, ma è un comandamento da obbedire. Come dice Paolo, infatti, il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Vedete, ogni volta che Paolo affronta l'argomento della sottomissione nella famiglia, che sia in Prima Corinzi 11, Colossesi 3, e prima Timoteo 2, si riferisce sempre ad un testo della scrittura in particolare. Dov'è questo testo? Avanti, dietro? Giusto nella prima pagina della Bibbia, diciamo, forse anche la seconda, dipende dalla vostra Bibbia. Genesi 2, il quale stabilisce la sottomissione della moglie al marito e solo ovviamente al proprio marito, non al a tutti i mariti, vadiamo bene, sia chiaro. In base a cosa? All'ordine della creazione. Dio ha creato prima l'uomo e poi la donna, ma in base anche al modo, non solo all'ordine, al modo della creazione. Cioè la donna è stata tratta dall'uomo e non l'uomo dalla donna, e anche in base allo scopo della creazione. Poiché Eva fu creata per essere un aiuto convenevole per Adamo. Ma attenzione, siccome Paolo punta alla Genesi, ciò fa del suo comando un argomento generale, un argomento permanente dalla validità universale. Non so se mi spiego che questa sottomissione dovrebbe essere praticata anche dai non credenti, perché va indietro direttamente alla Genesi prima ancora della caduta. E che nessuna cultura, in nessuna epoca può modificare. Vedete? È proprio alla radice insita della creazione. Quando Paolo ai Corinzi chiama in causa il velarsi della donna sottomessa, la donna che deve essere sottomessa, non lo fa fondando questo argomento, nell'ordine creativo di Genesi. Non dice mettiti il velo perché così era in Genesi. Ciò avrebbe fatto del velo un segno di sottomissione universale, onnitemporale, che tutte le donne avrebbero dovuto portare. Ma non è così. Paolo non lo radica lì in quel caso, nella Genesi, come invece fa in Efesini 5. Il verarsi era un comando dato in conseguenza agli usi e costumi culturali del tempo e di quel popolo a Corinto. In quell'epoca in Corinto c'erano le prostitute e le ribelli femministe, diciamo le donne ribelli e autorità, che sfoggiavano la loro indipendenza e il loro rigetto della sottomissione biblica, radendosi il capo o camminando senza velarsi perché nel specifico di quella cultura il velarsi era un significato di sottomissione al marito e dunque a Dio. La sottomissione è prima di tutto un fatto di cuore e poi un atto esteriore, visibile. Oggi la sottomissione di una credente non la si dimostra attraverso un velo indossato. Non è che a casa succede di tutto, poi devo andare in chiesa, metto il velo ed è finito. E sono <ride> sottomessa a mio marito. Purtroppo, a volte anche ipocritamente succede questo, ma la gioiosa sottomissione e quella beata attitudine che si dimostra vita naturale durante, sia in chiesa che fuori dalla chiesa, è dappertutto, e soprattutto, scusate, nel chiuso del proprio cuore. Cara sorella... Moglie, laddove nessuno vede, ma Dio vede, perché ricordati, anche se la nostra sottomissione al marito è forzata, ci sforziamo di farla, non volontariamente, ma come un peso, Dio vede questo. E ovviamente è come se io mi stessi sottomettendo a Cristo in maniera come un peso da farsi, non volontariamente. La sottomissione è stata data per il rispetto dei ruoli definiti da Dio. Infatti la sottomissione biblica che la moglie deve al marito è meramente una questione di ruoli, non di dignità. Non è che la moglie è inferiore al marito, per questo si deve sottomettere, assolutamente no, è una questione di ruoli. Cioè alla moglie spetta questo ruolo, al marito spetta un altro che lo vedremo la prossima volta. Tra gli insegnamenti di Gesù e degli Apostoli possiamo dire che è stato sempre enfatizzato il concetto di dignità delle donne, così come Cristo ha rielevato la dignità dei bambini, lasciate che i bambini vengano a me, e degli emarginati, chiamando gli emarginati a sé. La Bibbia mette sempre in chiaro il concetto di uguaglianza davanti a Dio di tutto il genere umano, siano essi di colore, siano essi bianchi, siano non più greco, non più giudeo, uomo e donna, libero o schiavo. Come disse Lutero, tutti noi dobbiamo abilmente distinguere tra l'ufficio di una persona e la persona stessa, per comprendere l'essenza della sottomissione. Davanti a Dio nella scrittura marito e moglie sono uguali in valore e in dignità, ma hanno ruoli differenti e responsabilità diverse in accordo all'ordine creativo biblico. Il ruolo di autorità o di guida del marito, il ruolo di sottomissione della moglie all'autorità o guida del marito non ha niente a che fare, a che vedere con la superiorità o l'inferiorità l'uno dell'altro. Questo deve essere anche qualcosa che dobbiamo ricordarci mentre noi pratichiamo i nostri ruoli nella vita quotidiana. Ecco perché è importante guardare alla Trinità per comprendere che, così come Dio Padre, e tra Dio Padre e Dio Figlio non c'è nessuna gerarchia, ma sono coeguali, sono coeterni, ma con ruoli differenti, cioè il Dio ha decretato la salvezza, il Dio Padre, il Dio Figlio l'ha provveduta col suo sacrificio, il Dio Spirito l'ha applicata con la sua azione, così lavora l'amorevole sottomissione tra la moglie e il marito. È un lavorare insieme, mettere insieme il puzzle per fare un matrimonio forte che resiste nonostante le intemperie spirituali. E questo principio, ancora una volta, applichiamolo non solo alla famiglia, alla Chiesa, con le sue autorità, e alla società, con le altre autorità che Dio ha stabilito. Il puritano Matthew Henry, andando alla conclusione, scrisse, quello che ha scritto tutti i, i commentari verdi, che magari qualcuno di voi ce, ce l'avete nelle vostre case, quel puritano scrisse, la donna fu formata da una costola del costato di Adamo, non fu fatta dalla sua testa per dominare il marito, né dai suoi piedi per essere calpestata dal marito, ma dal suo fianco per essere uguale a Lui, sotto il suo braccio per essere protetta da Lui e vicino al suo cuore per essere amata da Lui. Vedete? Donne? Sorelle? <ride> Vedete che la sottomissione non significa per voi <coughs> essere inferiori, ma essere tutto quello che abbiamo appena detto e che è meravigliosamente scritto Matthew and harry Dunque, stando alle statistiche sui divorzi tra credenti, sembra giusto chiedersi, c'è speranza per il matrimonio cristiano quando viene aggredito dal di fuori da questa cultura immorale in cui viviamo? Quando è assalito dall'interno, dalla battaglia dei sessi, da una figura femminile che cerca di di dominare sull'uomo, mentre l'uomo che fa? O abdica e scappa via dai suoi doveri, oppure per difendersi da questa super donna cerca di dominare con ogni sorta di ingiustizia sulla donna. Cioè, siamo in questa società. Quindi c'è speranza, nonostante sia questa la condizione attuale? Bene, in una società come la nostra, laddove la libertà individuale ormai lascia poco spazio, cioè il desiderio di libertà lascia poco spazio alla sottomissione reciproca di questi ruoli, Quanto vitale è che la moglie ripiena di spirito, la moglie satura della parola di Dio pratichi la sottomissione biblica tra le quattro mura di casa e nelle altri ambienti in cui si trova a vivere. Mogli e candidate mogli, guardate dunque al paradigma, a Cristo, a Lui soltanto, per trovare in Lui la forza e l'amore di sottomettervi nel Signore ai vostri mariti, perché come Cristo si sottomise al Padre, a voi è stato dato l'onore, non solo l'onere, ma l'onore di camminare sul binario della biblica sottomissione, per non far deragliare mai, anzi mantenere in salute il vostro matrimonio terreno in attesa del matrimonio perfetto, quello celeste. Vogliamo pregare. Nostro Padre, Dio misericordioso, che trovi letizia nel parlarci attraverso la Tua parola, donaci la grazia anche quest'oggi di credere, di conservare, di ruminare, di riflettere su ciò che abbiamo udito. Aiutaci a guardare a Cristo, autore e compitore della nostra salvezza e anche sostenitore dei nostri matrimoni. Aiutaci a camminare non solo nell'amore, nella luce, come abbiamo visto nelle scorse domeniche, ma anche nella sottomissione, in modo che possiamo perseverare nel nostro cammino terreno senza vacillare, portando gloria e onore al tuo santo nome nella nostra nuova identità in Cristo Gesù, nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen.